0: Hola, sean todos y todas bienvenidos al podcast de Desahogate por Dios, un podcast de mamás, para mamás y para todos aquellos involucrados en la crianza. Comenzamos. Hola, este, se me fue el rollo, <ríe> bienvenidos otra vez. Estoy grabando, o estoy aprovechando que ya todos están dormidos o durmiendo niños para grabar este siguiente episodio. Um, otra vez un, un, un fragmento o una cápsula más pequeña que, que los anteriores. Sobre todo cuando tenemos de que, cuando tenemos las invitadas, entonces que nos, nos extendemos un poquito más de los 15 minutos que, que, yo planeo hacer para el podcast. Este, esta semana quería hacer el podcast ya desde el jueves, viernes, porque Quería tener fresca, fresca, fresca la información. Estuve tomando un taller eh, de crianza consciente. O bueno, no tanto de crianza consciente, sino... de Se llama Ser la madre que mis hijos necesitan. Este Fue el lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces quería um, compartirles un poquito lo que aprendí. Este Me encantó, la verdad. Este, este taller gratuito es... Um, de Ivonne Laborda, es una psicóloga clínica, y yo la conocí por mi amiga Aide, la que tuvimos de invitada en, en lo de Crianza Consciente, porque ella está tomando una certificación con ella. Y uh, ella es como que la pionera en Crianza Consciente, o en utilizar el término de Crianza Consciente en, en, en español. Y lo que es la doctora Shafali en inglés, de Conscious Parenting, es ella en... En, en español entonces yo, había yo yo llegué con la doctora Shefali en este por medio de martín que él se empezó a investigar todo eso de creencia consciente respetuosa y demás y yo con ella y este y por la eh, y por ahí de para con con, con Laborda la borda entonces eh, dio un taller de cuatro días gratuito sobre sobre cómo ser la madre que tus hijos necesitan o, o, o no la mejor madre ni la madre perfecta no sino la madre que tus hijos necesitan, entonces me encantó, ¿por qué? porque fue como que de lo principal o de la causa hacia, hacia lo exterior y el, el, segundo, el primer día se trató sobre eh, mi niña interior, este el segundo día, o oh, de la niña interior en general cómo sanar la niña interior, el segundo día hablaba ya más como que cómo se lleva mi niña interior con mi pareja y el tercer día fue más de cómo se lleva mi niña interior con mis hijos y ya el cuarto era de cómo sanar la herida primaria de mi niña interior entonces todo eh, estos el curso hace cuenta que es sobre trata como como este cómo se llama cómo nuestra propia infancia o las heridas de nuestra infancia repercuten hoy en día en la crianza y que se, extra, ¿cómo se dice? Extrapol, extrapola o, o se incrementa con con, con, con con nuestros hijos. O sea, tenemos una pareja y a lo mejor con la pareja tenemos, tenemos problemas de aquí y allá, pero no no, pues no hay un efecto así, uf. o hasta que no aguantamos a la pareja, ¿no? Llegan los hijos y ahí hace cuenta que todo se, se vuelve una locura. este Entonces, de de eso hablas, bueno, es de qué mis queridas de mi infancia me, me afectan al día de hoy, qué es lo que me pasa hoy de acuerdo o con lo que me pasó en mi infancia y qué me pasa y cómo se lleva mi niña con mi pareja, o sea, qué me pasa con mi pareja, qué es lo que me molesta de mi pareja, qué es lo que reflejo con mi pareja, qué es lo que proyecto en mi pareja. Y que obviamente con los hijos y la crianza y demás, pues no. O se cuenta que todo eso es como fuego vivo, ¿no? Eh, y después de eso, obviamente con mis hijos. ¿Qué reacciones tengo con mis hijos por las acciones que ellos realizan? No porque ellos me, a, a propósito me estén haciendo algo a mí, sino de una acción yo reacciono porque tengo toda una carga interior que me hace que explote, que reaccione de una forma emocional desmedida entonces y ya después de identificar todas esas situaciones y de explicar así súper desmenuzado qué es lo que le pasa qué es lo que te pasa, qué es lo que te pasó y lo que te pasa el día de hoy, tus reacciones emocionales tu, y no es, no es de que reacciones o de que no te enojes o te enojes simplemente eso que no controlas y que al no controlarlo gritas, pegas jaloneas dices de cosas, eh, hay o violencia física o violencia emocional, ignoras, empujas, este, le dices ahorita no, vete de aquí, no llores y cosas así. O sea, prácticamente pues las, la creencia que tú tuviste ahora sí que pues inconscientemente o conscientemente, inconscientemente sí, la, la, la repites con tus hijos. Entonces... Pues era, era mucho de entender eso, ¿no? Y yo al estar en lo que es la creencia consciente y respetuosa y todo lo demás con mis hijos, pues te metes a investigar, ¿no? O sea, de, de, de diferentes temas, de cómo hablarles a los niños, de cómo dirigirte con ellos, de esto y lo otro, pero y de, te dan ejemplos, claro, de, de cómo manejar los límites, de que no hay premios ni castigos, de que... Um, no lo vas a dejar ser lo que quiera tampoco, pero lo vas a dejar ser un niño, ¿no? O ser el niño que es, o la niña que es, o quien él eh, o ella ha venido a ser. Entonces, pero, pues obviamente, nuestra niña interior, herida, que, de nuestra propia infancia, que nosotros no pudimos ser quien queríamos ser, este, pues obviamente ahora, al estar en, 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 en contacto con un niño que quieres hacer su cuenta o tratar de la misma manera que le trataron. Y yo en mi caso que no quiero, que sé que no quiero necesariamente darle la misma educación de pegar o de ignorar o de quitar el amor o condicionar, condicionar el amor, pues hay muchas herramientas que tengo que aprender, pero no nada más son las herramientas de cómo fijar los límites, sino también es cómo sanar mis heridas de mi infancia. ¿Para qué? Para que no salgan esas este emociones desmedidas en en reacciones con, con mis hijos no porque aunque yo no quiera o, o mi, mi, en mi conciencia o en mi en mi en mi parte razonada yo diga no pues es que yo quiero crear a mis hijos sin violencia física ni emocional y quiero darles lo mejor de mí cuando el niño hace x o Y razón y yo no controlo mis reacciones, obviamente el razonamiento, pues, va, se pierde, ¿no? Entonces y mi 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 recuerdo, mi herida emocional, brincan y automáticamente va a ser un, pues, también le voy a pegar, ¿no? O también le voy a gritar o también lo voy a ignorar y es lo que no quiero y es lo que quiero evitar y en lo que estoy trabajando y lo que en este taller aprendí, claro que Ivonne tiene en mil certificaciones y este Cursos y, di y demás, así donde como terapia que puedes hacer, pero en este taller, que obviamente ya, ya cobra y demás, pero en este taller, con los ejercicios, con la forma en la que lo explicó y los ejercicios mínimos, o sea, que, que, nos, que nos mandó, porque ella comenta la herida, uh, cómo sanar la herida y demás, pero también ella comenta que escribiendo se organiza la, la psique y, y ayuda, um, no automáticamente, sino que ayuda. Pues a, a, a sanar, ¿no? A poner los pensamientos en orden, a poner nuestras emociones en orden y a, a saber cómo dar el siguiente paso para salir de, de esa herida o cómo sanar esa herida. Eh, no como que es, todo es tan fácil, ¿no? Depende obviamente de la herida de cada quien, de la infancia que ha vivido cada quien, si lo ha vivido, qué tanto le hizo falta a su mamá, a cada quien, qué tanto violencia vivió en su infancia Puede ser que, por ejemplo, alguien no haya tenido ningún tipo de cosas que le hayan pasado nada extraordinario, pero tuvo una mamá que trabajó mucho. Entonces, las mamás al trabajar mucho y no estar presente ya con eso, pues mejor esa puede ser la herida de una persona que no está acostumbrada ahora que tiene hijos de darles el tiempo a sus hijos. ¿Por qué? Porque ella no tuvo esa presencia de su mamá. Entonces, por lo tanto, le cuesta dar esa presencia a sus hijos. Entonces, son cosas, desde cosas pequeñas hasta cosas grandes, como de abuso, de, de, de violencia física, de violencia sexual, emocional y demás. Y también, este, o sea, que todo eso se puede se puede sanar, ¿no? Lo que es muy importante, este, con estos cuatro pasos que ella mencionaba en su, en su, o sea, en específico lo que ella hace, o como ella lleva la terapia o, o lleva el proceso, es, este reconocer y validar y nombrar y, pre y dar presencia a todo lo que nos pasó para saber que el día de hoy lo que nos pasa, cómo se puede trabajar y nombrar todas esas cosas que vivimos, de qué cuáles son los recuerdos que tienes, cómo te sentías, qué querías de tu mamá, qué te decía, este qué, qué cuáles eran las reacciones de los adultos a tu alrededor, de la gente que te cuidaba, de que... Si hubo acompañamiento emocional, si no hubo, si hay intimidad emocional con la, con la, la mamá o el papá, o no lo hubo. Ah, y una de las cosas así que más más um, clave que aprendí, que creo que ya lo había escuchado anteriormente, pero pero de que la madre es la causa, es la fuente de todos los, los traumas emocionales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque explica que la mamá es como que biológicamente es la fuente de seguridad, de protección, de defender y demás al, al hijo o a la hija. Y de dar presencia y de nombrar y de, y de acompañar y de estar ahí siempre, ¿no? Claro, el papá también es importante, pero biológicamente la mamá para eso está. ¿Por qué? Porque es la que alimenta, la que cuida los primeros días, la que trae al mundo simplemente. Entonces ella da un ejemplo así de que tu el papá pues golpeaba, ¿no? Y puede decir una persona, no, pues es que mi problema no es con mi mamá, mi, era con mi papá porque mi papá me golpeaba. Sí, pero, ¿dónde estaba tu mamá cuando eso pasaba? ¿No? ¿Te defendía tu mamá? No, pues que no. Entonces, hay una herida también con esa mamá que no cumplió como que esa función de, de proteger y de acompañar al, al, al niño en ese momento, y de decir, no, yo te voy a defender de todo lo que te pase en la vida. Entonces, este sí <ríe> Es otra de las razones por la que decía Bueno, si alguien, la mujer quiere tener hijos o no quiere tener hijos Tiene que ser muy, muy, muy validada en eso Porque es mucha responsabilidad el simple hecho de decir Voy a traer una persona, una personita más al mundo A criarla Y no es de que yo <ríe> tenga el ego de decir Ay, Voy a tener un hijo nomás porque sí oh, Ups, se me chispoteó, ¿no? Uno tiene que ser consciente realmente de sus limitantes y de sus capacidades para, para poder criar a ese niño. Porque, por ejemplo, en mi caso muy específico, y yo lo estoy trabajando y trabajando, yo claro que quería tener una familia, claro que quería tener hijos, es más, quiero tener más, pero, pero representa muchos retos emocionales. Aparte de lo físico, de lo cansado, de que no duermes, de que se enfriega todo el día de que a la corre y corre la parte emocional a mí se me hace súper súper importante yo veo muchas personas que dicen no, pues yo trabajo un chorro para que mis hijos tengan lo mejor todo lo que yo no tuve para que vayan a una mejor escuela para que tengan este, las mejores cosas mejor ropa o a lo mejor que tengan ropa que tengan comida en la mesa que nunca les falte la comida nos enfocamos mucho en esa parte de, de lo económico pero para mí que mi mamá ya hizo esa parte con, con, con nosotros de darme una mejor educación, de darme una mejor vida, de darme un mejor eh, ambiente para crecer, para que yo tuviera algo mejor. Pero siento entonces que es mi responsabilidad ya que estoy en el siguiente nivel también de pensar de que yo quiero algo mejor también para mis hijos. Pero no se trata de lo económico, yo quiero algo mejor para mis hijos en la cuestión emocional ya en, lo, en, lo, en la parte física, en la parte de vestir y de dar de comer y de, com de demás, de, de casa y etcétera, están cubiertos. Pero es mi responsabilidad ver desde mi muy personal punto de vista, obviamente, darles a mis hijos algo mejor en la cuestión emocional. No es de que tengan más o tengan lo mejor, es de que emocionalmente sean niños acompañados, sean niños felices, sean niños que se puedan, niños que sean sepan autorregular emocionalmente, que no tengan reacciones explosivas, que todo aquello que, que sabemos en la cuestión del razonamiento, la bajemos al sentir y podemos, y podamos gestionar todas nuestras emociones, o ellos puedan gestionar sus emociones de la mejor manera y la más saludable, para que tengan una vida feliz y tengan un perdón, para que tengan una vida feliz y tengan algo más um... ¿Cómo se llama? Pues no sé, o sea, más que se relacionen con las personas desde una desde una forma saludable, emocionalmente que no tengan una codependencia emocional, que no que no simplemente sean obedientes porque tienen que ser obedientes, forzados y que así como me obedecen a mí, vayan a obedecer a cualquier persona allá afuera, ¿no? Entonces es muy, no sé eso, eso como que es un, un reto de mi maternidad, obviamente todo eso se logra desde lo que yo trabaje conmigo misma, desde lo que yo pueda uh, me mejorar en, en cuestión de gestionar mis emociones, de, de pedir lo que necesito, mis necesidades realmente básicas y mis deseos, no de que le reclame a una persona porque, o a mi esposo, por ejemplo, que haga algo o que no hizo algo porque me sienta que no me valora o no me quiera, simplemente que le diga, ¿sabes qué?, Necesito que me abraces más porque así es como siento yo que me, que me demuestras el amor y no sé qué. No nada más que me enfrasque en, en, en peleas absurdas pidiendo X cuando quiero Z, ¿no? Entonces son muchas cosas, pero sí si es desde de sanarse, sanarme yo como mujer, como persona, como individuo, para poder hacer, um, para poder llegar a ser realmente la mamá que mis hijos necesitan y ellos. Y yo pueda dejarlos ser a ellos quienes han venido a ser. Y no... Y no... Que yo les imponga quienes ellos tienen que ser. este No sé, desde mi... Mi crianza desde forzarles una cosa, de forzarles a obedecer, de forzarles a que tienes que estar sentado porque yo te digo y que a la hora de comer se siente que comer de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda, a lo mejor ellos quieren, ¿no? de que él quiera ser una persona que corra mucho y yo no quiera que corra o él quiere ser una persona que está sentada y no quiera ser muy social y yo quiera que sea social, o sea, no. Pero pues es todo un proceso. <ríe> no digo que lo vaya a hacer de hoy para mañana, pero lo que sí les puedo decir es que ya estoy trabajando en eso y y ese es mi ese es mi es mi meta en realidad como, como les decía no que mis hijos tengan un futuro mejor en cuestión de, de dinero sino que tengan el futuro, el mejor futuro que puedan emocionalmente y aparte lo que decía Ivonne podemos cambiar en una generación al mundo un mundo que yo no tenga que estar en guerra que no que deje de contaminar tanto su planeta al contrario que criando hijos con amor respetados y cuidados, que, que ellos no van a tener ninguna necesidad de, de herir, de, de, de violentar a nadie más. ¿Por qué? Porque una persona feliz, una persona que se siente amada, validada y, y, y completa en sí, no necesita, no tiene un, un, una explosión ni una necesidad de, de hacer daño a, lo, a los demás, ni a su entorno, ni a su medio ambiente. no Entonces, pues. Sí, eso les, les quería comentar en esta cápsula de, de este, o este, en este episodio corto y esperemos que, que les guste, que me compartan, que compartan su, sus opiniones. Si les gusta, si les parece, no les parece. Y bueno, ya, eso es todo. Compártanlo si les gusta. Déjenme sus comentarios. En, ya, tenemos pod, ya tenemos perdón Podcast, ya tenemos Instagram del podcast, es arroba desahogatexdios. Y hoy Mamá por el Mundo, como ya les había dicho. Digo, que ya les había, les había comentado anteriormente. O a mi correo. Ahí les dejo toda la información en, el, en, en la descripción del podcast. Y pues ya. Muchas gracias. Y muchas gracias por escuchar eh, este episodio y todos los episodios anteriores. Y pues me gustaría que, no sé, saber más sus opiniones. Y más temas de los que les gustaría escuchar. Gracias.